0: « Il ne faut, voilà, faut, faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas consommer comme ça. » D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on propose à la place Quelle est l'alternative Est-ce que cette alternative elle peut être joyeuse Est-ce qu'elle peut embarquer des gens avec nous Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer
1: au Draftee. Cette phrase, c'est Salomé Géraud, la chef d'entreprise, cofondatrice du Drive to Nu, qui la prononce. Elle est l'invitée de Talmi 2050, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui dépassent la crise du futur pour penser et agir maintenant. Ils et elles ont des convictions, des doutes et une énergie constructive pour transmettre leur vision de la transformation du monde et de la nouvelle économie. Ce podcast est imaginé et coproduit par Telmi Studio et Kewd. Elle entre dans le studio de Kewd, le regard pétillant malgré les courtes nuits qui s'expliquent très simplement. Trois bébés en quatre ans et la création d'une entreprise il y a cinq ans. Première impression pour une entreprise à impact, c'est sûr que le premier impact, c'est elle. Salomé là, présente, déterminée, ça se voit et incroyablement à l'écoute. Mathieu installe les casques, mais il n'a même pas besoin de lui demander de faire un essai de son. La conversation est déjà lancée. J'explique à Salomé qu'on a envie d'en savoir plus sur le moteur qui la pousse. Elle et son mari, Pierre, à bousculé le secteur de la grande distribution avec un modèle de course sans déchets et responsable. Mais d'abord des éléments factuels. Le Drive to Nu a été créé en 2018 à Toulouse. En 2023 et avec plusieurs points de vente, il a franchi la barre des 100 000 commandes de produits alimentaires, cosmétiques et ménagers, sans emballage donc. Ce n'est manifestement que le tout début. Vous allez comprendre que les ambitions de Salomé Géraud sont grandes et qu'à l'image de la communication de l'entreprise assez joyeuse, souvent un petit peu provocante, elle marque déjà de son empreinte la nouvelle économie mais d'abord, l'actualité du Drive to Nu. Alors
0: l'actualité du Drive to Nu en ce moment, elle est chargé parce qu'on déjà on vient de fêter les 5 ans de l'entreprise donc c'est très chouette de voir un petit peu le chemin parcouru puisque aujourd'hui on a cinq drives dans toute la France à Bordeaux, à Lille et à Toulouse qu'on a commencé à développer la livraison à domicile et une des actualités phares du moment c'est qu'on ouvre effectivement le premier supermarché zéro déchet en physique, ça ça n'existe pas en France ça n'a jamais été fait donc il s'agit exactement de la même chose que ce qu'on peut proposer en drive, donc faire toutes ces courses sans emballage jetable mais cette fois en se baladant dans les ruelles d'un supermarché, donc il faut imaginer des allées où il n'y a que des bocaux partout et où on peut faire ses courses sans emballage. Donc ça, c'est un très gros projet pour nous parce que euh, voilà, c'était un projet avec beaucoup d'investissements, c'est de nouveaux recrutements, c'est dans une zone commerciale nouvelle aussi, dans laquelle on n'est pas encore pour les Toulousains à la belge. donc voilà on est très contents de, de cette nouvelle étape. On espère très fort que ça va bien cartonner au démarrage, on n'est pas très inquiets, ça va ouvrir en mars. Et puis, on a d'autres ouvertures qui sont prévues à Toulouse, notamment dans la zone de Portée-sur-Garonne où on ouvre un nouveau drive en avril. Thank <laughs> you. Et la dernière actualité qui est vraiment une actualité qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on vient d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des citoyens. Donc on fait une levée de fonds communautaire sur la plateforme Crowdcube qui permet en fait à tous les citoyens d'investir dans le drive to nu Donc ils peuvent acheter des parts et ça pour nous c'est quelque chose dont on rêve depuis longtemps parce qu'en en fait en tant que fondateur du drive to Nu, l'un des rêves qu'on avait c'était de réinventer un petit peu le modèle de distribution, euh, d'avoir euh, finalement de, de passer vraiment en circuit court en permanence et et donc là, c'est du circuit court de la finance, en fait, hein, si on fait le parallèle. Donc, c'est permettre à notre communauté, à nos clients, euh, d'investir dans l'entreprise aux mêmes conditions euh, que des investisseurs professionnels qui sont au capital déjà depuis un moment. Euh, voilà, donc c'est une manière de les remercier. Donc, tout le monde peut investir à partir de 100 euros et posséder un petit bout de, du drive tout nu et rentrer encore un peu plus dans son histoire. Donc, on est, on est vraiment content de ça.
1: Devenir le leader de la consommation alimentaire en Europe et quitter l'ancien monde de la grande distribution une ambition claire et en ligne avec le contexte réglementaire. La loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise en effet à réduire l'utilisation du plastique à usage unique et elle prévoit sa fin progressive d'ici à 2040. Mais il y a aussi les effets sur les émissions de gaz à effet de serre, des emballages, des cartons, des suremballages, des couvercles, etc. Une étude de Boston Consulting Group de 2022 montre que grâce à l'économie circulaire, on a évité cette année-là près de 600 000 emballages, soit l'émission de 94 tonnes de CO2. C'est dans ce contexte global que naissent de plus en plus d'entreprises à impact. À chaque fois, chez les chefs d'entreprise, il y a un déclencheur « tell me why », Salome Géraud. Le déclencheur pour lancer l'aventure, c'était vraiment
0: euh, un constat euh, dans nos voyages, notamment euh, de, de déchets un petit peu partout. On a eu l'opportunité de, de travailler, notamment Pierre, dans des pays en voie de développement. C'est très visuel, la question des déchets. Euh, donc on s'est beaucoup interrogé sur euh, quand on est revenu en France, sur finalement combien est-ce qu'on produisait de déchets en tant que citoyen. Et chaque Français produit encore près de 600 kilos de déchets par an. C'est monumental. Et la moitié de ces déchets sont des déchets d'emballage. Donc ce sont des choses qu'on qu jette à la poubelle, des qu'on arrive chez nous, dès qu'on passe la porte d'entrée. Donc on s'est dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, euh, qu'on essaye d'agir là-dessus. Donc voilà, donc on, on avait cette idée de drive zéro déchet depuis longtemps, elle nous trottait dans la tête, et puis un jour, on a décidé de, de postuler à Ticket for Change, qui est l'école des acteurs du changement, et c'est vraiment, euh, vraiment le fait que le projet soit retenu qui nous a fait nous dire, allez, on y va, on se lance, et puis ça a tout de suite une... une Enfin, les, les Toulousains à l'époque, c'est là qu'on a lancé le, le drive à l'origine. On était très réceptifs en fait au projet. Euh, donc, euh, tout de suite, on a eu envie de se lancer et de mener l'aventure un petit peu plus loin. Ce qu'on propose aujourd'hui avec une, une distribution alimentaire et cosmétique pour du ménager en zéro déchet, ça répond vraiment à une demande qu'on a aujourd'hui. Les, les Français souhaitent consommer de façon plus responsable ils s'orientent vers de la consommation plus responsable. Et nous, on le voit aujourd'hui clairement dans nos chiffres. Euh, à un moment où le, le, le retail, enfin, le, le secteur du retail a de, a est, a, est dans un contexte compliqué, dans un contexte économique compliqué, nous, on fait des très, très beaux résultats. Donc je pense qu'il y a un vrai attrait pour la démarche, en fait. Par contre, euh, je suis persuadée qu'il faut que, pour que ça se démocratise, pour que ça se généralise, il faut que ce soit simple. Il faut qu'on arrête de considérer de consommer euh, zéro déchet, de consommer responsable comme un espèce d'effort. Il faut vraiment que ce soit simple. Et aussi, il faut changer, je pense, de paradigme. Il faut qu'on arrive à à montrer quelque chose qui soit joyeux. On considère souvent, et, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignes de consommation responsable qui ont un discours qui est un peu culpabilisant, finalement. Il ne faut, euh, voilà, faut, faut pas faire ça. Il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas consommer comme ça. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on propose à la place Quelle est l'alternative Est-ce que cette alternative, elle peut être joyeuse Est-ce qu'elle peut embarquer des gens avec nous Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer au drive alors, l'analyse, c'était vraiment qu'aujourd'hui, en consommer en zéro déchet. C'est très compliqué. Euh, il faut couvrir euh, 20 magasins différents. L'offre, elle est souvent euh, chère. Elle est souvent euh, en centre-ville. Elle est souvent en sec uniquement. Nous, on avait vraiment envie d'allier toute la simplicité d'usage qu'on peut retrouver dans la grande distribution. Il y a beaucoup de gens qui tapent sur la grande distribution. Il y a quand même beaucoup de gens qui continuent d'y aller. Donc, euh, c'est bien parce qu'il y a certains avantages quand même. Il y a tous les produits qui sont au même endroit. C'est simple de faire ses courses. Les prix sont corrects. Alors, nous, on a vraiment envie de réinventer... La distribution responsable en proposant quelque chose qui soit simple, qui soit accessible à tout le monde. Donc le souhait vraiment c'était de démocratiser. Et euh, donc ça c'était pour la partie euh, vraiment euh, réinventer les modes de consommation. Et nous on a quelque chose qui nous tient à cœur en parallèle, qui est très important pour nous, c'est de, de réinventer la manière de faire entreprise finalement. Nous on est persuadés que ce sont par les, par les récits qu'on change le monde aussi. Et donc raconter une nouvelle histoire d'entreprise qui fonctionne, mais qui a un impact social et solidaire, c'était très important pour nous. Alors les ambitions du drive Fini, elles sont très grandes. Elles sont très grandes. Elles sont de devenir, vraiment, hein, si on en parle, le leader de la consommation en Europe, de alimentaire et cosmétique. Enfin, c'est vraiment réinventer la grande distribution. Moi, je veux être le carrefour de demain, je le dis. Et il y a une phrase de Tony Parker qui dit ça, que j'aime bien. Il dit, si, si les gens se foutent pas de toi quand tu leur racontes ton rêve, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Eh bien, vraiment, nous, on veut, on veut réinventer les choses pour de bon. Et on y croit très fort, hein, en proposant qu'aujourd'hui, la grande distribution qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est un ancien monde et que si on arrive à, à, à réinventer les choses et à les challenger suffisamment, euh, les, on n'y arrivera pas sans eux, mais il faut qu'on arrive à faire bouger ces paquebots-là. Donc, euh, voilà, l'ambition du drive to à moyen terme, c'est de continuer de développer des drives zéro déchet, des supermarchés zéro déchet euh, à Toulouse, Lille, Bordeaux, et puis d'ouvrir d'autres métropoles en France. Et après, c'est de vraiment devenir un leader de la, de la grande distribution.
1: Il y a quelques semaines, Salomé Géraud a lancé une newsletter au ton personnel, à l'image d'ailleurs de la communication globale de la marque. Le drive tout nu, déjà en soi, c'est un nom qui interpelle. Salomé nous raconte le choix de ce nom. Il fait écho au sans emballage et à la transparence de la démarche sur la provenance et le choix des produits. Mais associé à l'emoji pêche » sur Instagram et à la mise en avant régulière du mot « déculotté », la marque assume son positionnement délicieusement provoquant
0: dès le départ on a voulu la sa communication très joyeuse, très embarquante, très euh, très colorée parce que c'est c'est très important pour nous de de faire comprendre qu'en fait finalement euh, on j'ai quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup de sobriété dans des termes très négatifs. On en parle avec du moins, il faut moins de, il faut moins de, il faut moins de tout. Alors c'est vrai, il faut moins de tout. Mais qu'est-ce que ça va nous amener en plus, finalement, de consommer sobrement Est-ce que ça peut nous amener plus de joie, plus de lien social, plus de justice environnementale, plus d'impact euh, Voilà, et ça, c'est hyper important de le dire aussi. Donc on essaye, on est vraiment attaché à communiquer de façon différenciante et à dire, ben, ça peut, tout ça, ça peut se faire dans la joie, ça peut être bon, ça peut être goûtu, c'est pas obligé d'être. D'être triste ou d'être privatif, voilà, au contraire. L'histoire du nom, elle est rigolote parce qu'en fait, elle est, elle est née d'une dispute justement entre Pierre et moi. Donc, c est, c est une, ça promettait pour l'association d'ailleurs <rire> ensuite. Mais en fait, Pierre avait postulé à un incubateur à Toulouse pour lancer le drive tout nu. Et donc, je, il me demande de relire son dossier. Il m'a demandé de relire son dossier très tard le soir. enfin bon j'étais Moi, je ne suis pas très agréable le soir quand j'ai envie de dormir. Qui, enfin, voilà, et il me dit, euh, faudrait que tu relises mon dossier. Donc, j'ai dit, bah, écoute, c'est vrai, ton dossier, il est très bien. Mais par contre, le nom, il avait appelé ça le drive responsable. Alors j'ai lui dit écoute, euh, franchement on s'ennuie un petit peu quand même, je trouve que c'est encore un petit peu pesant, voilà, un peu, on voit ça partout c'est quand même... Et donc je le fais un peu parler, je dis mais il s'énerve un peu, il me dit mais non mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, je dis mais enfin, c'est pas très compréhensible et il me dit euh, bah mes produits finalement, les produits qu'on va proposer ils sont sans emballage, ils sont tout nus quoi et donc voilà, et donc c'est resté le drive tout nu et le drive tout nu c'est donc, à la base, c'est vraiment la, la transparence. Hein. Le tout nu ça fait, ça fait référence à toute notre démarche de, de, de sourcing et, et de sans-emballage. Et ça fait aussi euh, ce petit clin d'œil à la joie, justement, parce que nous, ce nom, il nous fait beaucoup rire. On nous a beaucoup conseillé d'en changer au démarrage de l'entreprise. L'histoire montre, je pense qu'on avait raison de le garder, parce qu'au final, il euh, y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui l'aiment un peu moins, mais il marque les esprits. Et, et c'est vrai qu'au moins, on retient et on a envie de, de savoir ce qui se cache derrière l'entreprise.
1: Le matin de l'enregistrement, Pierre Géraud avait prévu d'être avec nous. Pierre est ingénieur agricole de formation, il est cofondateur du drive tout nu On le voit souvent sur Instagram, portant un tablier ou un bébé ou joue contre joue avec Salomé, mais on l'entend peu. Eh bien, nous ne l'entendrons pas aujourd'hui, car ce matin-là, pour cause de bébé malade, Pierre est resté à la maison. Salomé Géraud est donc venu seul. Clairement, le drive tout nu est aussi une histoire d'amour et pour elle, il n'y a pas de raison de ne pas le dire.
0: Alors les liens et entre l'entreprise et, le, et, et la famille finalement sont indissociables, déjà du fait qu'on se soit associés tous les deux alors qu'on allait se marier euh, forcément on avait bien compris que tout allait être très très imbriqué euh, donc euh, on a aussi effectivement fait trois enfants en quatre ans donc euh, il fallait que tout ça s'imbrique d'une façon ou d'une autre et je pense que c'est important de montrer qu'en fait euh, déjà d'une part euh, qu'on peut y arriver, que ça peut se faire et que ça peut se faire euh, effectivement encore dans la joie et je pense que ça me tient à à cœur moi aussi en tant que femme de faire passer le message que c'est possible en fait d'avoir des enfants et de mener cette entreprise là alors après tout n'est pas parfait et c'est aussi très important pour moi de bien montrer que euh, on peut pas tout avoir en, en même temps euh, c'est tout ça c'est des, des chapitres un petit peu différents hein. aujourd'hui les 99% de notre temps il est consacré à l'entreprise et à nos trois enfants bon ben on a peu de temps pour le reste on a peu de vie sociale par ailleurs voilà ce sont des chapitres euh, mais finalement, euh, tout est très imbriqué chez nous et donc euh, je pense que c'est chouette aussi de le montrer parce que euh, je les gens qui nous soutiennent et qui sont clients chez nous je pense qu'ils viennent et ils reviennent pour la qualité des produits, ils viennent pour ce qu'on propose mais ils viennent aussi pour l'histoire qu'on raconte et euh, c'est très très important de, de, de raconter une histoire aussi quand vous montez une entreprise parce que c'est ça qui embarque les gens avec vous, c'est ça qui embarque une communauté avec vous, c'est pas juste les tomates aussi délicieuses soient-elles je pense que ce qui donne aussi envie aux gens de nous soutenir c'est le fait que ben voilà, c'est une, une belle histoire d'aventure familiale et donc, euh, donc voilà et avec cette aventure familiale bien
1: effectivement, ces trois petits bouts aussi. Puisque Telmy 2050 veut écouter les voix et les idées de celles et ceux qui résistent au défaitisme et qui inventent de nouvelles manières d'être au monde, quel est le moteur de Salomé Géraud pour changer le monde
0: Je crois que mon moteur, c'est vraiment euh, de de montrer par l'exemple que l'entreprise peut changer l'onde. Euh, c'est quelque chose dont je suis vraiment convaincue. Je pense que l'entreprise, elle a beaucoup de pouvoir. Je pense que l'économie est ce qui régit les relations humaines beaucoup. Et, enfin, et, le, et, et donc, je pense que euh, l'entreprise a beaucoup, beaucoup à faire et que c'est avec des petits challengers comme nous qui que qu'on euh, peut faire de façon différente et pour autant... À arriver à voilà, avoir de l'impact et avoir une rentabilité, qu'on pourra changer les choses. Donc, euh, donc voilà, je, je, je tiens vraiment à ça, parce que euh, montrer que ce n'est pas juste un rêve de trois de, de uluberlu qui passe en fait, mais de montrer qu'il y a un vrai, un vrai potentiel économique aussi à euh, proposer des choses qui changent le monde. Vraiment, et donc moi c'est vraiment ça mon driver. Et bon évidemment après, euh, je vais nos trois enfants et le monde qu'on va leur laisser derrière quand on voit l'actualité climatique environnementale qui est, qui est absolument désastreuse ça il y a, y, a, y a plein de choses à faire mais je crois que contrairement à d'autres personnes mais je pense que chacun est différent il y a pas mal de gens autour de moi aussi qui sont drivés par la peur en fait du monde de demain moi ce qui me porte beaucoup c'est l'espoir en fait c'est vraiment l'espoir de se dire qu'on peut faire les choses différemment que les choses bougent euh, donc euh, voilà c'est vraiment de montrer ça qui, qui, me, qui me fait bleuver tous les matins
1: Tell me who is Salomé Géraud Qui est-elle, non pas seulement en tant que chef d'entreprise, mais en tant qu'humaine Comment se définit-elle et qu'est-ce qu'il apporte
0: Je dirais avant tout que je suis quelqu'un de, de très peut-être très, très engagé, très passionné. Voilà, j'ai fait pas mal, c'est rigolo parce qu'avant le drive-thru, j'ai eu pas mal de vie aussi. J'ai commencé en, en faisant de la danse, en fait. J'étais en sport-études pendant plusieurs années pour devenir danseuse, et puis après, je me suis blessée. Mais j'ai fait ça avec beaucoup de passion. Et je crois qu'après, ce qui est un petit peu la ligne de vie et la, la ligne conductrice dans toutes les choses que j'entreprends, euh, que ce soit dans le milieu artistique du coup à l'époque, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat le, dans plus, plus dur, euh, c'est le, le fait de, de faire les choses avec, euh, avec beaucoup d'engagement. Donc... Euh, voilà, je ne suis, suis pas engagée au sens de militante mais je suis engagée au sens d'une personne qui, quoi qu'elle fasse, le fait en entier. D'ailleurs, on a bien vu, quand on a commencé à faire des enfants, on en a fait trois d'un coup, par exemple. Euh, voilà, j'ai un, un, quelque chose qui me porte beaucoup, qui est euh, une phrase qui est euh, « Quoi que tu fasses, choisis ce que tu veux faire, fais ce que tu veux, mais fais-le avec passion. » Et ça, c'est lié à mon éducation et je pense que c'est peut-être comme ça que je me définirais.
1: À ce moment-là de la rencontre, je propose un petit exercice à Salomé. Si on était en 2050, quel serait son message aux humaines et aux humains de 2024
0: Si on est en 2050 et que je parle aux humains de 2024, euh, je crois que je leur dirais euh, il faut essayer en fait, vraiment. Je crois que je leur dirais il faut essayer parce que en 2050, moi j'ai envie de pouvoir regarder mes enfants et de leur dire, je sais pas si on a réussi, mais en tout cas je fais partie des gens qui ont tenté le coup. Et donc, euh, donc voilà, maintenant euh, faites mieux que nous, <rire> essayez de faire vraiment mieux que nous et euh, essayons collectivement de, voilà, à, à l'échelle individuelle quand même de faire ce qu'on peut parce que on entend beaucoup... Euh, de discours aussi qui disent, mais ça sert à rien que je fasse au niveau individuel parce que finalement, en fait, l'impact des entreprises est tel, euh, que, si, que l'impact du politique est tel, que s'il n'y a pas une vraie volonté euh, plus large que la volonté juste citoyenne de changer les choses, euh, on n'y arrivera pas. Mais moi, je, je, je reste, enfin, j'ai beaucoup d'espoir et je reste persuadée qu'on. On peut l'addition des volontés individuelles, euh, c'est ça. On faut, je, je crois que je sais plus cette citation qui dit il faut jamais sous-estimer un groupe euh, qu'un groupe d'individus puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours comme ça que les grands changements se sont faits. Euh, et ça, j'y crois, j'y crois très fort. Donc, si on y était en 2050 et que je parlais aux êtres humains d'aujourd'hui, je leur dirais euh, euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez.
1: <rire> voilà. Tout le monde a des modèles ou des figures qui nous guident, qu'on admire ou, ou qui nous inspirent. Salomé Géraud, par qui est-elle inspirée Des personnes qui m'inspirent
0: particulièrement, il euh, euh, y a beaucoup d'autres euh, entrepreneurs. Euh, Mathieu Dardaillon, je crois, qui est, le, fin, qui est le fondateur de Ticket for Change, et d'ailleurs Adèle Gallet et Joséphine Boucher, qui sont les autres cofondateurs avec Madeleine Serac. Ce sont quatre personnes qui me, qui me, voilà, qui me donnent beaucoup d'inspiration au quotidien, qui, qui m'apprennent beaucoup. Euh, je crois que c'est des, ouais, des gens qui m'inspirent. Je suis très inspirée aussi, peut-être parce que, peut que j'ai lu ses livres récemment, mais Michelle Obama, je trouve, avec toute l'énergie qu'elle donne et, et, euh, et l'envie de changer les choses tout en ayant une, une vie folle et, et une famille bien remplie. Et puis... Euh non, je crois qu'après, je suis inspirée à la fois par des, des figures comme ça et puis après, je suis aussi inspirée par des, par des gens autour de moi en fait euh, qui n'ont pas euh, nécessairement fait des très grandes choses, mais euh, qui se lèvent tous les matins. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, pour tout, par exemple, euh, toutes les personnes de mon équipe, euh, qu'elles soient dans le, au bureau ou sur le terrain et qui, tous les jours, euh, voilà, se lèvent pour aller changer les choses. Et les préparateurs de commandes qui postulent chez nous plutôt que d'aller postuler euh, voilà, dans d'autres enseignes concurrentes qui sont traditionnelles, ben ouais, beaucoup de... ouais, il m'inspire beaucoup ces gens-là aussi parce qu'ils ont envie de mettre leur, leur talent au service d'un la... monde meilleur et donc ça c'est trop
1: chouette, ça m'inspire aussi beaucoup. C'est presque la fin de ce premier épisode de Telmi 2050, merci à Salomé Géraud qui incarne le volontarisme et l'ambition des entreprises, qui nous emmène dans de nouvelles manières de consommer mais aussi euh, de raconter le monde, de créer une entreprise et puis de mobiliser ses équipes et, et de communiquer. Elle a à cœur de montrer que sobriété ne rime pas forcément avec culpabilité ou austérité. Et c'est sur son regard pétillant que l'on se quitte, après lui avoir posé la question, si elle était un son. Si j'étais un son.
0: Euh, ce serait peut-être l'immense yes euh, qu'on a qu'on a prononcé tous les deux en hurlant dans le train avec Pierre le jour où on a appris qu'on était sélectionné au parcours entrepreneur du ticket for change. Yes! C'était un moment vraiment fondateur pour nous deux, à la fois en tant qu'entrepreneurs, parce que c'est ça qui a signé le démarrage de l'aventure entrepreneuriale, et puis à la fois en tant que couple, parce que je crois que c'est hyper important de rappeler que c'est merveilleux de vivre ça avec la personne qu'on aime, en fait. C'est incroyable. On parle souvent des challenges d'entreprendre à deux. Tout le monde nous met souvent en garde en disant « mais alors, c'est pas trop dur, c'est pas trop compliqué ». Oui, évidemment, il y a des moments où encore une fois, les choses sont très imbriquées, euh, on ne ferme pas la porte, euh, voilà. Euh, mais euh, c'est aussi euh, quelle chance, quelle chance de vivre cette aventure incroyable avec, euh, avec la personne qu on, qu on, avec qui on partage sa vie.